1: Välkommen till Top of Mind-podcast med mig, och Felia ett samtal om marknadsföring i sociala medier och hur du lyckas på TikTok som företag och kreatör. Idag är jag med mig med Tilda Townqvist, kreatören som gjort -karriär och växt till att bli en av de största kreatörerna på den svenska TikTok-marknaden. Vi pratar om Tildas resa, vad hon tror varit framgångsfaktor bakom hennes kanal och hur hon varit en del av att starta ett helt nytt sätt att prata för ungdomar. Sayings som får att du kreatörer och företag idag arbetar med deras kommunikation på TikTok. Tilda Törnqvist, välkommen ja. till Top of my podcast. Tack så mycket, tack för att jag fick komma. Hur är läget? Jag mår jättebra. Jättekul att ha dig med. Har uh -huh. haft en bra start på hösten? Det är back to work, kind of, som många brukar säga. Ja,
2: Nej, men det har jag verkligen. Jag var i Italien
1: precis. Jag kom hem igår. Uh -huh. uh, och det var jättekul. Uh, så nu är jag då att börja jobba. Ja. Uh han -huh. du varit ledig någonting i sommar eller var bara jobb hela tiden?
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Alltså det, blir, det är väldigt svårt. Alltså så här, sociala medier är ju ett väldigt fritt jobb. Så att du får ju, du kan ju planera, planera din tid så kan du ju få ganska mycket ledigt också. Ja. Men du är
1: ju aldrig helt ledig. Nej, det tar ju aldrig slut. Nej. Men det är bra att man försöker ta det lite lugn i alla fall. För det blir ju som du säger, det är ganska skiljobb. Man kan mm. göra det för många olika ställen. Ja. Man kan också ha svårt lite gränser, typ. När jag är ens ledig, och ska jag inte dela med mig Exakt. av? Så det kan ju vara svårt. Men härligt att du har varit ute och rest lite då ja. och ändå haft lite ledigt. Ja. Kombinera ledigt med jobb. Precis. Men jag tror ingen har missat dig på TikTok om man går in på appen. Men om man motförmodligen skulle ha gjort det här, hur skulle du beskriva Tilda och vad du gör på TikTok? Um, om jag skulle beskriva mig själv
2: och vad jag gör på TikTok skulle jag nog säga att jag, jag är lite som en stora syster typ. Mm. Alltså jag gör väldigt mycket tjejtips. Um, jag gör väldigt mycket get ready with me där jag typ berättar. Jag kan pr prata om mens eller prata om tips till yngre tjejer om vad ni ska tänka på eller vad ni ska tänka på med
1: killar mm. och lite sånt där. Ja, och du började på titta ganska tidigt la ut lite men det tog ju verkligen fart 2022-2023 och, och du har ändå hållit ganska samma tema lite som du säger så här, tjejtips och lite stora syster men vad var det som gjorde tror du att det verkligen tog fart där 2022-2023? Alltså
2: jag vet att eh, hela 2021 så höll jag på med Instagram. Och det var typ där och då som Instagram började dö ut lite. Uh. Och jag kände själv att min algoritm var liksom inte bra. Det var liksom, jag la ut väldigt mycket roliga stories typ. Men det var ju inte alla som såg dem. Nej. Och jag tyckte också att det var väldigt stelt med Instagram. Jag kände så att det är väldigt svårt att få ut sin personlighet. Och jag vet att jag har en ganska speciell personlighet. Och jag vet att så här, okay, men om jag börjar med TikTok så kommer jag vet att det kommer gå bra. Så jag la en story på Instagram. Fast jag, alltså, jag vågade liksom inte visa min personlighet. För att jag visste hur mycket hat det fanns på TikTok. Uh -huh. Så jag var väldigt så här: jag, jag vågar inte visa mig själv. Men då la jag en story på Instagram. Där jag skrev så här: okej. Okay, om jag börjar prata på TikTok eh, så tror ni att jag kommer kunna ta över alltså, såhär, tror ni att jag kommer kunna bli något i TikTok Sverige ja. typ? och alla reste det var nej alla på Nej ja nej, ingen trodde på mig alltså, ingen. så jag bara nej men nu jävlar nu ska jag göra det här så det var då jag bara nej nu så då började jag prata på TikTok och det är ju det man måste göra alltså man, man, måste liksom, man måste visa sin personlighet och visar din personlighet så kommer du i början få en del hat. För att människor kommer ju störa sig och whatever. Men sen när de lär känna dig. Och ju, ju mer de lär känna dig så kommer de se dig som en vän. Och då kommer ja. de inte vilja hata på dig. Nej. Um, så efter att jag började lägga ut pratvideor Så var det väl mer att jag typ analyserade innehållet. så Okej, okay, vad är det som går bra? Vad går dåligt? Uh, så jag tittade lite där och såg att så här, okay, men tjejtips är väldigt uppskattat. Get ready with me är uppskattat. Och då fortsätter man bara göra det som redan går bra. Mm. Och då går det ju bättre.
1: Liksom. Ja, jag tror det är jättesmart. Jag brukar alltid säga så när man ska börja på TikTok att bara testa gör göra massa olika saker. Yeah. Se vad, vad som sticks, vad funkar bra, ah. gör med av det. Exakt. Eh, men du gör ju också saker som du säger, så här tips. att det är många som gör den typen av video. Vad tror du vad var som så här, skilde just dig från mängden att det verkligen tog fart? För att många kreatörer Ja, men de som är störst brukar ofta ha börjat med TikTok kanske när det var musical. .ly. Man har samlat på sig jättemycket följare mm. från 2020, tidigt 2021, men att de som du som verkligen började posta lite mer konsekvent lite senare har ganska svårt att bygga ett stort following. Men för dig, hur många jag följer du upp nu? Över 400 000?
2: Ja, uh, 460-70 uh.
1: någonting. Ja, uh, otroligt många.
2: Uh, ja, det, det har blivit väldigt många. Um, jag vet egentligen inte vad det är som, som skiljer mig från dem. Alltså, jag tycker att det är jättemånga Vettiga tjejer som har så vettiga tjejtips. Eh, jag tror väl att det är en del av det. att Jag har ju växt väldigt fort. Och som du sa, i rätt tid. Där man får väldigt aktiva följare. Mm. Inte följare från musical i liksom, ja. Vilket har gjort att de har varit väldigt engagerade. Men eh, om vi tar tjejtips-video som ett exempel. Så... så Försöker jag alltid liksom att mina videos... Jag vill liksom inte kopiera någon annan. Jag vill att det ska liksom särskilja sig lite. Mm. Så jag, vill, jag brukar väl säga lite annorlunda saker. Typ.
1: Ja. Finns det någon video som står ut för dig på hela resan? Typ oh, jäklar, här tog du fart. Typ någon video som gav mycket följare eller mycket visningar? Jag
2: har faktiskt en. Jag har en och det var en storytime som jag gjorde från när jag var, när jag var och när jag backpackade när jag var yngre. Mm. Och då var det så att jag och min eh, vän var ute och reste och det var en tjej som vi blev vän med i Bali som vi träffade där. Hon eh, alltså stal våra grejer och vi konfronterade Nej. henne och det blev en hel grej. Och då gjorde jag en storytime på det här i typ fyra delar där jag visade konfrontationen, jag berättade hela storyn och det, folk tyckte att det var skitkul. Och då, då alltså verkligen så här, bom 10 000 följare typ.
1: Ja. Ja ah, jäklar, och sen var det upp efter det. Ah. Så det var ganska tidigt på din resa, du började posta det då.
2: Ja, det här var liksom våren 2022 typ.
1: Ja, ah. ah. ah, gud vad kul. Och som jag sa, det har ju verkligen bara blivit en boom efter det här. Mm. Det har ju vuxit otroligt mycket. Och jag sa det till när jag började, vi började spela in att du, likt Edvin och Johanna tillsammans med din parhäst Isa får man väl ändå säga, verkligen mm. blivit din parhäst eh, har ju verkligen satt tonen för hur man pratar på TikTok. Jag jobbar ju mycket bakom kameran med företag och då mm. stora företag approachar mig och säger hur kan vi involvera ord som per mer? Hur kan vi prata med den här generationen mer som Tilda och Isa? Hur känns det att verkligen ha satt den tonen på TikTok? Alltså det där, det där är sinnessjukt. Det är sinnessjukt,
2: alltså verkligen. Och jag vill också verkligen säga typ så här ord som per till exempel. Det är inte vi som har kommit på ordet per. Alltså det kommer från jag tror att det är från drag-communityt i USA. Eller om det är black community uh. också, jag vet inte. Så att vi bara inte säger att vi har myntat det. Men vi har ju verkligen alltså vi har ju verkligen satt en annan mening på det. Alltså per från början betyder ju bara period, alltså punkt. Uh. Men vi har väl gjort det till en grej där man kan säga per typ såhär... Eh, är min klädning fin, jättepar, eller ja. bara så här, oj vad par, alltså så här, det, det betyder en annan grej idag. Ja. Och det är, alltså det är, riktigt sjukt. Och det är så svårt att kunna, liksom alltså det är svårt att, det är väldigt surrealistiskt att absorbera helt hur stort det har blivit och att små tjejer liksom går runt och pratar och man ser hur folk skriver och det har bara liksom spridit
1: sig och det är jättekul. Ja. Men så sjukt. Ja för du slänger in uttryck också som både då på att du verkligen satte det i en kontext att folk, det blir liksom vardagsslang företag försöker applicera det på sin marknadsföring för man vill känna sig samtida och att man hänger med på plattformen men det är också myntat lite talsätt mamma, mormor. Ja. Har det bidragit mycket till att du har fått typ en närmare relation med dina följare att ni får lite som en närmare relation genom att kalla varandra det?
2: Ja, alltså jag, jag tror typ det. Jag, jag tror att det, har, att det har blivit så. Och det började, hela mammagrejen började med att eh, jag har liksom några fanpage-sidor som jag har haft alltså, sedan ganska länge från min Instagram. Och eh, de har liksom kallats, de har kallats i mina barn. Mm. Och då har jag såhär, okej okay, men jag är din mamma. Och då har vi liksom börjat skämta om det så mycket. Mm. Och till slut så lägger jag ut på Instagram och bara såhär, Började kalla mina följare mamma. Bara, jag älskar er. Alltså, ni måste börja kalla mig mamma. Alltså, jag är mamma. Så ja. typ, jag lyssnar på mamma. För att jag säger: Jag är vettig, ni måste lära ja. er hur man, hur man gör. Det här. Så det var så det började. Och sen så bara kom det kommentarer, mamma mamma mamma. Och ja. jag tror att det också har gjort såklart att, att de liksom tänker, för att en mamma är ju liksom en, en, en förebild. Ja. Och då kanske de tänker lite så här, att de ser mig lite som.
1: En förebild, jag vet inte. Ja, men upp till, kanske, om man inte har någon nära kanske vän eller familjemedlem Precis. att man kan luta sig lite mot er. Aa. Känner du att det kommer lite mer typ, en pressar Att du nu har myntat så stora uttryck att så här, gud, vad, vad kommer jag säga här härnäst som kommer bli nästa grej typ? Alltså jag tror att
2: typ jag och isa kokar ihop väldigt mycket bara när vi hänger så bara det kommer konstiga ord i våra mun. Aa. Och sen så bara blir det att vi säger det Alltså vi, vi säger det internt ett tag och så kan vi inte sluta säga det och så bara sjukkar vi på det. Ja. Och till slut så säger, råkar någon av oss säga det i en video och då blir folk bara, men gud vad det ni säger? Och sen så kan vi inte sluta säga det och då ja. bara fortsätta det. Ja. Men det är liksom ingen press på att komma på nya saker för det bara, det bara kommer. Ja, det bara kommer naturligt. Ja.
1: Ty, det har blivit mycket också att att umgås med is att ni har den jargongen då, att det kommer fram naturligt som du sa. Ja. Det bara blir och sen bara fortsätter man på det spåret lite. Ja,
2: alltså vi har en väldigt... Vi har en väldigt gränslös skärgång. Ja. alltså väldigt gränslös. Och vi, vi pratar väldigt, vi pratar väldigt frispråkigt, inte problematiskt, men väldigt frispråkigt och mm. väldigt högt
1: och, och ja, jag tror att vi tar ut de sidorna från varandra. Ja, och jag tänkte säga det. det är, ni gör det på ett sätt där det bara är kul. Det är inte problematiskt. Nej. Ni kommenterar och är väldigt frispråkiga med att ni testar saker. Saker kanske går dåligt. Mm. Någonting händer på att man, Jag tror många känner att man känner sig som en del av ert kompisgäng. Att man är så här, men gud, de bara bjuder in mig till deras värld. Ja. Att det är så fint att ni har gjort på det sättet. Det är
2: jättekul. Men, och jag tror också att det handlar mycket om för att både jag och Isa har ju väldigt mycket självdistans. Och så här, jag tycker att det är viktigt att man har självdistans och att man liksom kan skämta om sig själv och att man kan bara säga okej okay, men det här är mina brister och om man visar det, det är ju ganska självsäkert tycker jag, att kunna säga ja. okej okay, men det här är liksom mina brister och folk tycker ju det är så kul och då kan ja. man bara garba åt det tillsammans
1: Jag inte säger ni är väldigt bra på självdistans där och ni skrattar och bjuder på er själva. Jag tycker jag är ju väldigt liksom jag är personlig i mina videos men jag är inte privat och mm. ni delar ju mer av väldigt, väldigt privata saker Visa liksom när saker har gått snett när saker är kul. Mm. Har det alltid känts naturligt för dig att vara lite mer privat och personlig på din TikTok? För jag har sett typ till exempel videos att folk kommer att plinga på hemma hos dig, att det kanske inte blir om att folk kränker liten ens integritet på ett sätt. Ja, alltså som när jag började med sociala
2: medier så har jag alltid varit väldigt. Så där, jag har varit väldigt personlig. Och det är liksom enda sättet jag vill göra det på. Jag vill liksom inte bara lägga ut snygga bilder eller snygga videos och inte liksom bjuda in. Till den jag är. För att jag vill att de ska liksom känna mig. Och jag vill att de när de kollar på en TikTok vill jag att det ska kännas som ett facetime time-samtal. Typ. Mm. Men det är klart att det kommer ju med nackdelar. Om de tror att de känner mig typ när jag går ute på stan så kan det ju bli så att. Alltså, jag älskar ju när, när, när tjejer kommer fram och jag tycker det är jättekul. Men ibland så kan det ju bli liksom. Som när de kom och plingade på typ. Mm. Då är det inte kul längre. Nej. Men det var ju också barn så jag kan inte bli arg på dem.
1: Nej, men jag tänker det blir ju som ett verkligen ett kändiskap från ingenstans. Hur har det varit för dig? För jag tänker många av dem jag har pratat med som kanske har uppmot om uppmot 300-500-000 följare. att För dig och Isa har det verkligen blivit ett sådant snabbt kändiskap. Uh. Hur har det varit för, för dig att gå från att vara så... Alltså inte så alltså ute bland om din personlighet- till ja. att verkligen vara så här- du är en av de kändaste på TikTok-Sverige. Det, det är en så svår fråga
2: att svara på- för det, går, det är så surrealistiskt- att det går liksom inte att förstå. Typ som om man bara tänker siffrorna- så här, okej okay, men jag har ungefär- 470 000 följare- 470 000 människor- är så jävla mycket- så att jag i mitt huvud kan liksom inte se det framför mig. Det blir bara en siffra som ja. är digitalt. Jag tror många känner
1: så. Ja, man kan inte
2: koppla liksom hur det, många det är. Nej, det går verkligen inte. Och ibland kan jag få tankeställare typ, om jag får någon, någon bra möjlighet. Eller om jag eh, om jag är ute på stan typ, och någon kommer fram och säger något väldigt fint. eller typ mm. så Att det är bara är någonting som händer och jag kan bara, oh shit, det här är på riktigt. Det här är, liksom, det här är
1: riktiga personer. Det är liksom... Det är, så, det är så sjukt. Ja. ja. För det känns som att det nästan har blivit lite en Bianca Ingrosso hype runt dig att det är inte är så många. Jo, men det känns som att ändå folk så här de tar sig hem till dig, de söker upp dig som typ om man, jag minns när jag var liten typ och älskade One Direction. att mm. man, är så här, man avgudar någon på ett sånt sätt. Mm. Att jag tycker det du har lyckats med i få som har lyckats Få till den typ hyper runt sig själv. Folk är verkligen galna i dig. Ja, alltså, och jag tror verkligen att det det beror på att eller
2: det handlar om att bygga ett community. Och bygger du ett community där du liksom har en stark relation till dina följare. Och de får följa med dig. Och de får lära känna dig. Och de känner dina brister och dina svagheter och styrkor. Och du verkligen bjuder in dem. Då blir det en annan relation. Ja. Alltså verkligen. Så jag tror ja. att verkligen att det är det det handlar om. Ja. Också så här, vi har våra uttryck och det blir bara... Det bidrar ju också till ett,
1: starkare, det blir ett starkt community. Liksom. Ja, verkligen. Jag tycker att du är verkligen ett föredöme när man ser då hur man kan bygga ett starkt community. till att, ja, men Antingen bygga en plattform eller ta det vidare till något större. För du jobbar ju idag heltid med dina sociala medier. Mm. Och du har ju också tagit dina följare med från när du höll på med TikTok och jobbar på H&M. Ja. Hur har den resan varit att gå från att jobba... För jag vet att du mådde ganska dåligt på den anställningen. Ah. Hur har det varit att få en sån förändring i vardagen? Alltså, den förändringen är ju verkligen. Alltså, det är den bästa jag har gjort
2: att säga upp mig från, från mitt heltidsjobb. Mm. Men jag var ju tvungen. Alltså, man måste ju få mat på bordet. Ja. Så man måste ju ha ett jobb. Och det är ju väldigt svårt att ta sig ut ifrån hamstjulet bara så här. Man kan liksom inte bara se upp sig. Mm. Så jag bestämde mig att jag, jag sparar tre stycken månadslönare innan jag säger upp mig. För att samarbeten börjar gå bra. Jag börjar tjäna bättre pengar på sociala medier mm. än vad jag gör. På det här företaget. Så då bytte jag. Men det, det tog ju lång tid. Och det var ju, jag pendlade dit jobbet tror jag. Fram och tillbaka. Alltså två timmar varje dag. Oj. Var där i åtta timmar. Jag kom hem klockan ni på kvällen. Och då skulle jag liksom hem spela in TikToks. Jag jobbade på lunchen. Jag jobbade på vägen till tåget. På väg hem från tåget. Så jag blev ju, alltså jag fick ju gå till en psykolog för ja. att jag blev utbränd. Men idag är det ju värt det. Och idag ja. kan jag ju göra det jag älskar. Och jag får, alltså jag har ju en helt annan arbetsmoral än förlåt, men än vad många andra kreatörer mm. har. För många kreatörer liksom, de har inte riktigt haft ett vanligt jobb, eller vad man ska säga. Oh. Och då förstår de inte riktigt vad det innebär att liksom verkligen knega oh. för den
1: här lilla summan pengar. Oh. Um, så därför blir det att jag, tror jag att jag kan uppskatta det på ett annat sätt. Mm. Och jag tror det är jätteviktigt att man kanske har haft erfarenheten av hur det är att jobba. Jag tror många kreatörer känner typ att man vill jobba mm. för att man inte ska tappa bort typ. För du jobbar ju extremt mycket. Hur många mm. videos lägger du ut på en dag?
2: Um, alltså jag tror att jag lägger ut... Ja, men jag brukar satsa på två eller tre ja. videos
1: per dag. Ja. ja, vilket är sjukt mycket mot många kreatörer. Så jag tror att det är väldigt inspirerande att se då den höga arbetsmoralen att du ändå lägger ut så många videos på en mm. dag och alla går lika bra. Det är ja. inte bara någonting du har slängt ihop för att det ska bli bra. Nej. Men också, jag tror att det är väldigt viktigt att ha den arbetsmoralen. Och det kanske motiverar dig då att du har testat på ja. okej, så här var det, så här vill jag inte längre ha det. Exakt. Ja, för att jag tänker så här, om jag vaknar en morgon och är lat då tänker jag så här,
2: okej, okay, fast jag skulle kunna sitta på på ett tåg liksom, på väg till min förra arbetsplats. Om, om jag inte beter mig nu, då kommer det att vara min framtid. Så nu ja. måste jag bara bete mig. Och då gör jag det. Ja.
1: Så det är jättebra motivation. <laughs> Och hur ser en vanlig dag ut i ditt liv? Då? Du publicerar två till tre videos om dagen. Ja. Hur ser en vanlig dag ut?
2: En, jag har blivit väldigt duktig på att planera. Mm. För att, som med TikTok till exempel. Då kan ju du en dag spela in... Vi kan säga sex eller sju TikToks. Och om du lägger ut tre videos per dag då har ju du videos i två eller tre dagar ungefär. Mm. Eh, och det underlättar ju väldigt mycket. Så jag brukar alltså vissa dagar har jag sådana dagar när jag verkligen, alltså när jag är, är kreativ och jag har skrivit upp några idéer. Så går jag upp på morgonen, när jag har skrivit schema. Eh, det kanske är lite möten. Jag brukar också börja varje dag och prata med mitt management. Där mm. de går igenom så okej okay, men det här skulle jag göra, det här skulle jag posta. Eh, så vi börjar med ett möte. Jag spelar in mina videos och lägger ut typ tre stycken och så har jag också alltid, alltså min Instagram-story är alltid igång. Liksom. Mm. Jag jobbar också med ett annat företag på sidan, men det är en annan grej. Mm. Men det är mycket som händer, men om man, om man jobbar så då kan man kanske nästa dag vara liksom ledig och inte mm. spela in någonting. Ja. Men istället
1: bara lägga, lägga ut det, liksom. ja. så, så det är jättebra. –Så de ser väldigt olika ut dagarna då? –Ja. Man ja. måste
2: jobba smartare och inte hårdare. Ja,
1: verkligen. Det är ju typ mitt livsmotto. Ja. Jag älskar som du säger då, om man kan jobba mer en dag man kan vara lite, ha lite lugn en annan dag det är ju mm. det bästa med att jobba som egen. Verkligen. Men känner du ändå någon sorts så här, okay, press att man måste ju ändå vara ganska up to date med att nu händer det här idag, det måste ju... Islägga ut det idag. Uh -huh. Eller hur långt känner du så att jag kan batcha content en uh -huh. dag i, fram, i framförhållning? Eller kan jag göra en vecka? Jag,
2: jag kan göra kanske tre eller fyra dagar som mest typ. Uh. Men som alltså, Instagram story jag lägger ut kanske 20 stories om dagen typ. Och där måste du ju hela tiden vara timme att uh. uppdatera. Liksom. Uh. Och det låter ju
1: så här: det låter. Lite fjantigt för att det är enkelt. Men det är ju så att du kan aldrig slappna av. Nej, men jag tycker verkligen inte att det är enkelt. För som du sa när vi började prata, att det tar ju aldrig slut. Nej. Att det är inte ett jobb man kan vara ledig från nej. på det sättet. För det blir ju samtidigt där, med slutar uppdatera. Nej, men då, vad händer med ditt konto? Ja, då nej, tappar du ju det engagemanget som man har byggt upp.
2: Ja, ja. Alltså då, då är det ju relevant. Då kan du ju ta ett annat jobb. Alltså ja. så det är verkligen så. Det är hårt. Men också att... Och tal om att liksom kunna ta ledigt och så. Jag tror att många kreatörer känner också att så här. När de typ ska åka på semester. Då blir det ju liksom inte en semester för att åker du utomlands och har hur mycket potentiellt content som helst. Ja. Då vill du bara spela in content hela tiden. Ja. Så då kan du inte vara ledig ändå. Nej. Men å andra sidan, jag tycker ändå att det här jobbet är väldigt mycket bättre än ett vanligt jobb. För att du, kan, du har ju friheten, du kan jobba varifrån du vill. Ja. Du kan planera dina dagar hur du vill.
1: Så även om det är mycket press och mycket stress så är det ändå liksom... Lättare. Ja och jag tänker att det måste vara så himla kul att få den direkta feedbacken att du har liksom ett community av människor som följer dig och uppskattar dig. Att det måste vara så himla kul att ha liksom den feedbacken direkt i dina videos. Ja det är jätteskönt. Skulle verkligen. du säga att dina följare inspirerar mycket av det content du skapar?
2: Ja det gör de verkligen. Alltså jag lyssnar ju väldigt mycket på dem och de, om de skriver att så här, Nej, men gud, vi vill se det här eller vi vill att du gör det då gör jag ju det. Mm. För det är ju det de vill ha. Mm. Och det är ju de jag gör mitt content till.
1: Ja, oh. och du får ju otroligt mycket visningar på alla dina videos. Många brukar ju kanske få så här, ja men någon video som sticker iväg till 100-200 000 visningar men du snittar ju liksom en halv miljon visningar nästan på alla dina videos. Det vet jag inte. Jo, men det är väldigt många och några sticker iväg <laughs> kanske till över en miljon till och med.
2: Oh.
1: Om du känner så här, gud jag har ingen inspiration, vilken video funkar alltid på din kanal? Vilken känner du alltid så här, ja men den här kan jag göra? Åh,
2: oh, eh, okej okay, de bästa videos för mig det är nog storytime funkar alltid. Mm det funkar alltid att göra typ en välj min outfit mm. eller typ så här överraska min pojkvän så de, och de grejerna är så roliga att göra Ja. Och jag har sett nu på TikTok, jag vet inte om det är en ny funktion, men man, det här är också ett tips till andra kreatörer och de som vill jobba med sociala medier. Att man ser ju sitt feed liksom, i början mm. och då kan man sortera feedet på senaste och sen så kan man trycka på populärast. Ja. Och trycker man på populärast ser du ju de videor som gått bäst. Ja. Så om man inte riktigt vet vad man ska göra för
1: video kan man bara trycka på populärast och då ser man ju de som gått bra så kan man bara göra en liknande. Gud vad smart, det är, så bra. Det är ju bra. Att alltså man får utnyttja allt man kan till att ta inspo ja. från andra och vad som funkar. ja. Har du några kreatörer som du inspireras av när du skapar ditt content?
2: Åh, oh, um, vad svårt. Alltså jag inspireras nog... Alltså men alltså jag har redan mina
1: koncept typ. Ja. Men annars trender. Ja. Jag, jag scrollar ju typ inte själv. Nej, men du gör inte det. Nej. Jag tycker det där är så himla skönt då, för du har ju verkligen kommit fram till ett koncept som funkar. Att du visar upp typ så här om ja, en bestämd kläder med mig, testa de här beauty grejerna mm. eh, vlogga, att du verkligen tar med folk. Det som att du, som du sa, du har så här verkligen bestämda koncept. Mm. Tycker du att det är skönt att vara så här: perfekt, jag har de här videorna jag roterar? Eller? Är det, det är så skönt. Och också så här om, om folk tröttnar på det kommer jag ju märka det, då får jag byta ut det till någonting annat. Ja. Och du har gjort väldigt mycket kreativa samarbeten. Mm. Hur arbetar du med samarbeten idag och när var första så här samarbetet du kände oh shit, nu är det verkligen nu börjar hända någonting här.
2: Jag tror att första gången man kände så här åh oh jävlar det var nog när man liksom skickade iväg en bra faktura typ. Ja. Det var då man bara, oj. oj. Ja, ja det, det, är, det är en riktigt känsla.
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
0: Flushcare.com weightloss
2: Men som jag jobbar med, med, med samarbeten, jag tackar nej till mycket samarbeten. Det kan jag Ja, för att jag, vill att, jag vill verkligen bara göra genuina samarbeten. Eh, men också när jag väl gör samarbetet som jag vill göra, då brukar jag alltid, alltså jag vill ju att företaget ska bli nöjd. Jag har väldigt mm. hög press på mig. Så jag vill ju alltid att videon ska gå viral. Liksom. Mm. Så man får säga något Tåkigt och göra det kul. Man vill inte sitta och titta på någon reklamgrej när man bara sitter och bara den här maskaran är den bästa
1: Man måste göra det kul. Ja, verkligen. Jag tycker du har varit väldigt kreativ med alltså, samarbete. Jag tror jag minns spontant nu. Du gjorde det med Pandy tror jag det var. Du oh. gjorde en ASMR ja. när du testade godis. Ja. Och det tyckte jag var så jäkla bra video. För det kändes inte som att det var ett samarbete. Det kändes bara som att du hade jäkligt kul och det var ja. väldigt underhållande. Ja. Brukar du, hur brukar du tänka när du får en samarbetsförfrågan? Okej, se om du är typ ett och av sig till dig. Hur tänker du då? så okej, okay, Hur shit hur ska jag göra det här så att mina följare kommer tycka det är kul? Och hur görs det inte känns med samarbete? Eh, alltså det,
2: är verkligen, det är de frågorna jag ställer mig själv. Jag tänker verkligen så här, hur ska jag få det här att, att inte känna som tråkig reklam? Mm. Och så bara försöka göra det så kreativt som möjligt. Om vi säger att jag jobbar med Nelly exempelvis, då är det så här, okej okay, eh, min kille får rita mina outfits. För då mm. är det så här, okej okay, folk kommer tycka att det är kul. För ja. att de kanske vill se vad killa tycker är snyggt. Mm. Så att det inte bara blir att följare ska bara bli matade med min rabattkod, att de ja. faktiskt ska tycka att det är kul. Ja.
1: Och jag kan tänka mig att du säkert prioriterar ganska långsiktiga samarbeten. Ja. När du samarbetar med företag nu så att det inte ska bli bara så här ett nedslag. Något som känns lite random utan att det är längre typ ambassadörskap ja. nästan du jobbar med.
2: Verkligen. Och speciellt när det kommer till om man pratar om exempelvis energidrycker typ. Mm. Jag har ju inte gjort det. Nu är jag i dialog med ett företag. Mm. Men jag har liksom sagt nej till många för att, för att de inte har kunnat erbjuda längre samarbeten. Mm. Och jag vill liksom inte ha samarbete med i ena månaden, Celsius Nej. andra månaden, clean drink tredje månaden för det blir inte genuint. Nej, det blir inte
1: trovärdigt. Nej. Och känner du typ också någon sorts typ så här press eller såhär och shit, jag måste verkligen tänka efter här nu med tanke på hur trogna följare du har. Att det du marknadsför kommer förmodligen folk vilja konsumera. Att du verkligen är noga med att jag gillar den ja. här produkten. Den är verkligen bra, det här kan jag stå för. Ja, gud ja. För att om vi säger att jag gör ett... ett
2: ett samarbete med någonting som suger, ja. då kommer ju folk veta om det. För att många har väl säkert testat den produkten. Och då ja. kommer ju de säga, fan, till det vad du säger. Ja. Så jag vill ju inte göra samarbete med något som inte är bra. Nej. Och det är inte schysst heller att låta små tjejer köpa de
1: grejerna. Liksom. Nej, och du har ju managers, Chloe och Julia, som är så mm. jäkla duktiga. Många som har varit med på min podd jobbar ju också med Chloe och Julia. Ja. Hur har det varit för dig att gå från att jobba då själv till att ha managers? Eh, det har varit eh, jättekul. Eh, och det de gör är ju
2: att de sköter min mail, för, förhandlar samarbetsförfrågningar, eh, lägger in i min kalender. Alltså, det, är bara, det underlättar väldigt oh. mycket. Så det är det jag har gjort. Jag har blivit väldigt underlättad.
1: Mm. Och jag, jag brukar skämta om att det är bra att någon annan förhandlar åt den. Mm. För många företag kan vara ganska elaka och typ trycka på här, ja, men, om någonting inte har gått bra, mm. om de har förhandlat. De försöker pruta väldigt mycket, att det är så bra att bara be någon annan förhandla åt den. Uh. Och jag tipsade om det, det gjorde jag i början när jag förhandlade mina samarbeten. Att jag skapade en till mejl som var en kille. För killar brukar ofta ha, eller så här, tyvärr brukar folk ha mer respekt för killar. Ah. Så det gjorde jag, han heter David, så fick han vara min manager. Typ. Då brukade jag skicka vidare, ja ah, men du får ta, jag kan, då skrev jag som honom i ah. första outreach. Liksom, Jättebra! Företaget. Så det måste vara skönt för dig också, tänker jag då, att gå från att ha tagit hand om det själv mm. till att du börjar växa så mycket till att så här, ha någon som kan förhandla åt dig. Det måste ah. ju vara så skönt, att slippa göra det själv.
2: Ja, och man får ju upp sitt arvode väldigt mycket. Ja. Och bara undermedvetet att företaget, när de vet att de pratar med liksom, någon annan, ett ja. företag, då tar de det mer seriöst mm. än om de ska
1: titta och mejla med mig. Ja. ja, de tar inte ut svängarna lika mycket. De Nej. brukar vara väldigt oschyssta när de alltså, skriver direkt med kreatören. Så om man inte har ett management brukar mm. jag alltid säga att det är jättesmidigt att bara låtsas vara någon annan så ja. kan du förhandla åt dig själv. Det ja. brukar bli bättre då. Så bra idé ja. <laughs> Och har du något drömsamarbete du kan tänka dig?
2: Vad svårt. <laughs>
1: Apple. Jag vet ja, inte. Ja, det vore ju asfett. Det vore ju sjukt. Ja.
2: Eller, ja, eller typ så här. Eh, vad heter det flygbolaget
1: som är jättebär? Qatar? Katar, Emirates. Typ. Nä, äha, Emirates typ. ja. Det, vore det är väldigt nice. Visst. Ja, men kul. Vill du ha, göra mer resekontent då om du önskar att, att det vore ett typ drömsamarbete? Ja, men för jag älskar ju det. Ja. Jag var ju på en jobbresa nu och ja. det är ju så kul. Det är ju så lyxigt att kunna jobba från vart som helst. Ja. ja, och du har gjort ändå en del resevloggar. Skulle du vilja göra det mer då i framtiden? Kanske resa mer och skapa content runt det? Ja, verkligen. Verkligen, jag tycker det är så kul. Ja. Det enda jobbet är att man inte får riktigt, alltså du kan inte slappna av. Nej. Men det är ju såhär, du får ändå vara i ett varmt land och jobba. Ja, ja men verkligen. Och om du tittar typ långsiktigt, vad är dina drömmar för dina kanaler? Vill du starta någonting annat? Vill du jobba vidare som du gör nu? Alltså jag vill ju göra allt. Planen är att jag ska börja med Youtube. är vad kul. Ja,
2: men det tar sån tid. Det tar liksom en dag att filma, tar en dag att redigera. Eh, jag vill komma igång med Snap. Alltså för att jag är ju en sån här snapstar. Ja. Så jag, jag har inte tid, alltså
1: det, är, det är helt sinnessjukt. Jag har inte tid. Nej. Alltså, och jag har hört att Youtube, alltså det tar ju lång tid. Det tar sån tid. Det gör verkligen det. Ja. Um, men också jag håller på med ett
2: annat företag som jag ska starta ja. nu. Så gud det, vad spännande. Ja det är jättespännande. Så med kanalerna är jag nöjd, är nöjd liksom just nu. Så ja. sådär.
1: Men gud vad kul att ta sig vidare också till typ, Youtube, ett längre format. Ja. Vad skulle du vilja göra på Youtube om du tar steget och börjar med det?
2: Eh, på Youtube skulle jag nog göra typ Macbangs ja. eller typ eh, alltså, alltså det jag gör nu fast i ett längre format. Ja. Alltså svara på era problem eller tips eller whatever som bara folk kan sitta och titta på medan de äter mat mm. eller vad som helst. Ja. För att jag kan sakna det i TikTok att man vill kunna alltså en get ready with me, ja ah, den är tre minuter sen är den klar, det var så mysigt på tiden när man satt och ah. tittade på Youtube och bara tog på typ tre Lindgren och så var det, var det en video i liksom 15 minuter mm.
1: ja men många har ju pratat om det lite nu nu gör ju TikTok att man kan göra upp till 10 minuters videos, ah. men att många pratar ju om det att folk kommer bli lite trötta på TikTok att man kommer bli trött på att det är så kort ah. att man kommer vilja gå mer mot längre format och det är ah. jättespännande då att hoppa på den jag tror att många kan tjäna nu på att hoppa på Youtube just nu ah. att det kan vara jättespännande
2: jag tror det jag måste hitta en bra redigerare bara.
1: Ja, men jag kan ge tips, jag har ju det jättebra. Ja, bra. För det tror jag också är jättesmart att man bara lägger bort det till att någon annan. För du, du ska ju fokusera, det, det tycker jag min, min sambo har alltid varit så bra på att säga. Typ som när jag stod i eget och var så här: okej okay, vem ska hata min bokföring? Han sa direkt att han bara du är jättebra på många saker men förmodligen inte bokföring. Mm lägg din tid på det du är bra på och det ja. kommer du tjäna mer på i långa loppet. Mm. Och jag tycker det är samma sak där typ som Youtube, det tar jättelång tid att redigera mm. och du är ju på att skapa om man då hittar en redigerare som är duktig och kan se ens vision, att då, alltså du har ju så mycket att tjäna på att kunna lämna det vidare. Ja, verkligen, verkligen. Man ska göra det man är bra på och så kan andra göra det de är bra på. Ja. så blir det Ja, men det är ändå det blir mycket att göra, du har ju ändå till väldigt mycket på TikTok, mm. du är väldigt aktiv på din Instagram, mm. för din Instagram har ju växt jättemycket på den på ja. kort tid, för du ja men många brukar ju vara väldigt stora på TikTok eller som man står på Instagram mm. och så har man svårt att få över de följarna mm. mellan kanalerna. Men du har ju verkligen lyckats få ja. över till Instagram. Jag
2: har skrivit i, i bin på min TikTok bara
1: följ mig på Instagram. Ja. Men jag tror att det är så himla smart. Jag jag tänker, det kanske är skönt för dig också att sprida lite på, över dig själv mm. över olika kanaler. Att mm. du inte är bara på TikTok, man kan också följa dig på Instagram. Ja, men och man måste också tänka att man måste ha
2: någon säkerhet. Alltså, för att sociala medier... Jag, jag tycker att det är en säker bransch, men vad som mm. helst ska ju hända med ens konton till exempel? Ja, God, ja. så man, jag tycker alltid att man ska ha extra, jag har extra konton på
1: TikTok och Instagram. Man ska alltid liksom, så fort det kommer en ny plattform, då ska man hoppa över dit. Ja, men det tror jag jättemycket på också. Ja. Jag är jättenyfiken också på att du om Snapchat. Vi mm. vet att många börjar gå över lite till Snapchat. För de har ganska fördelaktigt ja, men om man vill tjäna pengar. Alltså le och sociala medier mm. som du sa. Man måste ju betala hyran. Liksom. Så ja. hur kan man göra det på bästa sätt? Vad är det som lockar alltså, med Snapchat för dig? Um, alltså, det lockar för att
2: det är väldigt enkelt. Ja. Alltså, snap är väldigt. Så att du bara trycker på en knapp och så bara kan du lägga ut det. Mm. Det är ingen prestige överhuvudtaget. Så det går väldigt fort. Mm. Och du får ju en ganska mycket närmare kontakt. Ja så det tycker jag är väldigt nice men jag har ju tagit bort eller jag har min snap kvar men jag har raderat alla kontakter från hela min snap och det gjorde jag när, när det blev så mycket på sociala medier för samtidigt så hade jag min privata snap som jag hade igång och uppdaterade hela tiden och så mm. kände jag, gud vad ska jag slösa tid på det här varför ska jag ligga och snapa massa random bilder med folk hela dagarna jag har ja, inte tid.
1: Nej. Så jag tog bort alla mina kontakter. Så sen dess har det bara varit svårt att liksom gå tillbaka till snabbt.
2: Mm. Men jag kanske gör det nu igen.
1: Men jag har typ gjort samma kanske som att alla har slutat lite med snabbt. Ah. som du säger man kanske kan lägga tiden på något bättre än att bara skicka massa bilder fram och tillbaka. Hur Ska tillbaka. man ha tid och sitta och
2: skicka någon jävla bild på taket eller på en alltså där, och bara dagar eller vad
1: Ja, ah, dagar, det var ju verkligen en här feberdröm för mig när man har på med dagar ah. på Snapchat. Nej, det är så meningslöst. Men om du skulle börja med Snapchat då, tänker du att du skulle ta över typ lite det content du gör på Instagram-stories just nu? Typ. Det ah. lite mer raw. Ja. Ah. Ah. Gud vad kul. Ah. För jag tror att det är så smart som jag sa, att man breddar sig och på olika kanaler. Mm. Och gör du några samarbeten på din Instagram idag? Eller är det endast TikTok? Eh, jag gör på Instagram, ah. men det är mer på TikTok. Ah. Hur skiljer ditt content sig åt på Instagram och TikTok? Förutom att du kanske bara vloggar lite mer löpande om dagarna mm. på stories.
2: Ja, alltså jag pratar inte så mycket på, på Instagram stories Nej. egentligen. Det, det jag gör på Instagram är typ så här: feedet, okej, okay, snygga bilder. Story, det är typ så här hur min dag går till. Mm. Bara uppdatera så här om vad jag gör under dagen. Mm. Och TikTok där kan jag ju göra och prata om vad som helst. Ja. Så det skiljer sig ganska mycket. Ja. Men jag är, väldigt, liksom, jag är väldigt personlig på Story. Mm. Story är väldigt bra för att kunna bygga
1: community. Verkligen. Ja, och du har ju byggt community så himla bra på TikTok också. Och som vi pratade lite om innan, att du har ju så himla troligt following. Och jag tror att många måste tycka det är så skönt att ha dig som förebild. Men du har ju också, ja, men i och med att du bjuder mer av dig själv och du har pratat lite om, om en problematik med ätstörningar, vilket jag tror att många kan liksom relatera till väldigt mycket. Hur tycker du att det har varit. Hur är ditt, liksom, stämningen på dina konton? För att ju mer man delar med sig, mm. ju mer utsatt blir man ju också för hatkommentarer. Mm. Hur upplever du så här, Får du mycket hatkommentarer? Ähm, alltså generellt får jag verkligen inte mycket hatkommentarer. Det beror på vilken
2: sida av Forjoy jag hamnar på. Mm. Hamnar jag på en sida där jag gör ju exempelvis inte content till killar jag gör ju typ bara content ja. till tjejer eh, och det var nu för några veckor sedan så gjorde jag tips till killar typ såhär, det här gillar tjejer mm och jag visste innan jag la ut de här videorna jag visste att så här, den här videon kommer hamna på Killars for you och killar känner inte mig för de ser inte mig på TikTok, de vet inte ens vem jag är det är tjejer som känner igen mig liksom mm. så jag visste att så här, jag kommer få ha kommentarer så jag var väldigt noga i videon med att bara säga att så här, jag vill inte sätta någon press på er killar, jag vill inte att ni ska känna er pressade, jag vill, jag vill bara berätta för er vad tjejer tycker om så ni kan få tjejen som ni tycker om liksom. mm. väldigt så här, snällt och fint men det kommer ju ändå kommentarer på för vad vet du om eller vad vet ni om vad? Altså man, 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 man lyssna bara eller mm. vad? Det finns ju massa killar som gör sådana videos till tjejer typ så tjejer det här tycker killar om och alla tjejer ja. kommer sitta och lyssna. Ja, gud, men när det ja. tjejer en video till killar då kommer ingen kille lyssna. Ja. För de, de lyssnar
1: inte på tjejer. Så det suger och då det är enda gången jag får hat. Det är bara från killar. Ja, ja men, och det tycker jag som är tråkigt vi känns som att det verkligen blir så att jag hade någon video som också fick sig en halv miljon visningar mm. och då direkt då känner man sig okej. Nu har den här slaget mot en lite större bredd ja. människor och då direkt kommer det in kommentarer typ Vem ja. tror du att du är vad är det här för någonting och man ja. bara ja, du kanske inte är var målgruppen för det här. Nej. Exakt. Ja. Men försöker du skapa videos så att jag tänk, tänker typ den videon du skapade då du ut och tips. För du jag gjorde ju en disclaimer i början och tänkte såhär, så shit, men jag lägger ut den. Ändå. Ja,
2: för jag tänkte så här: det är kul och jag vill ju liksom det är en väldigt bra video och jag ja. vet att det är jättemånga killar som kommer uppskatta den. Det var ju typ 10 000 killar, eller den har 10 000 spaningar. Så det är, och det är, det är ingen tjej bara ju en video om vad tjejer tycker de killar. Eller, ja. Ja. Så det är ju 10 000 killar som har sparat videon men det är inte en enda positiv kommentar från en kille. Och då är jag så här okej okay, men då kan de få tycka om den videon ändå. Ja. In peace. Ja. Tycker du att det är enkelt att få att sådana kommentarer rinner av? Du tar inte åt dig. Alltså jag, jag skulle aldrig, nej jag tar inte åt mig av kommentarer från alltså dumma små killar. Nej. Det gör jag verkligen inte. Jag tar, alltså, jag, tar, jag tar åt mig av kommentarer från tjejer däremot. Mm. För då blir jag ledsen. Då känner jag såhär, vad fan... Vi ska ju stötta varandra. Ja.
1: Det tycker jag, då tar jag faktiskt av mig. Ja. Men jag tror att det, det kanske man alltså, bygger upp under tiden också om man håller på att posta på sociala medier att man bygger upp lite mer, okej okay, men de kommenterar nu vad jag har lagt upp. Det är inte mig som person. Man kanske mm. måste särskilja sig själv lite det Inte bara att okej, okay, det här är inte mig som person. Det här är mitt konto. Mm. De kanske inte höll med mig. Alla kommer inte hålla med om mitt konto. Väldigt sant. Väldigt sant.
2: Jag tror att enda gången jag tar åt mig det är dels om de kommenterar något, något väldigt personligt som jag typ har komplex för. Mm. Då är det ju omöjligt att inte ta sig. Men också om det är flera stycken som typ lägger samma kommentar. Typ om vi säger att jag har... men inte vet jag... Om jag har fullt hår. okej, okay, nu skulle jag inte bli ledsen med det. Men ta det som exempel. Mm. Och så är det 20 personer som skriver det på samma video, då, då blir man ju ledsen. Ja,
1: Nej, det är inget kul. Men jag tror att så här, som, jag tror du tycker du är ett bra exempel på, typ som nu nu då på resan, att folk börjar kommentera på en video du är på dig själv. Ja. Att det blir direkt och kommentarer om hur man ser ut, mm. vare ser i ansiktet eller kroppen och det är mm. liksom så jävla ona. Har vi inte kommit längre att vi vet att man kommenterar inte hur andra ser ut? Ja. Men jag tycker du bara på att vända det då? För då svarade du på det med en video och sa så Okej, okay, men okay, jag har kämpat med min kropp. Jag mm. mår bra och gör det nu mm. kan vi inte bara lämna det här vi kommenterar inför andras kroppar. Jag tycker ah. det är så viktigt att man ändå som person som stor kreatör kan ändå sätta ner foten och vara lite så här, mm. så här gör vi inte. Exakt. Att det är väldigt viktigt.
2: Ja, Jag tror att det är viktigt att försöka vända sådana situationer. När man ser att, okej okay, nu går en video fel för att människor enligt mig har knappa åsikter. Då är det väldigt viktigt för mig att göra en video där jag berättar mina åsikter. Och bara, mm. så här tycker jag man ska bete sig.
1: Ja, ja men och då du ser... kanske man kan få dem att ändra sig. Ja, men verkligen. Du sätter ju verkligen ett föredöme för ditt community. Mm. Och verkligen folk kan inspireras av det. Och till det avslutningsvis. Mm. Vad skulle du säga ditt bästa tips till att den kommer en kreatörer på TikTok? Mitt bästa tips? Då skulle jag säga, sätt dig ner och bara
2: spela in en typ get ready with me. Och var lite småsyk. Skrik lite och kasta
1: en borste. och Hetsa lite bara. Mm. Så kommer det gå viral. Ta helt enkelt. Exakt. Så bra tips. Ja. Kilda, tack för att du var med i Top of My Focus. Tack för att jag fick komma.
2: <forskning> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more Off your first order at Bolandbranch.com. Code buttery. Exclusions Apply. See site for details.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com.